0: Buenos días a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que hoy nos sintonizan a través de este espacio de Hay Esperanza para poder, para poder compartir el mensaje que Dios tiene para nosotros en la mañana de hoy. El tema que vamos a estar estudiando es una continuación de que veníamos desarrollando en temas anteriores que lleva por título ¿Cómo se organizan las tinieblas? Y específicamente vamos a estar estudiando de los siete enemigos que tuvo que vencer el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, donde dice la palabra que fluye leche y miel. Hoy vamos a estudiar el segundo enemigo, los jergueseos. La referencia bíblica que vamos a utilizar se encuentra en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. Y dice la palabra del Señor así, Cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú Has de entrar para poseerla, y hubiere echado de delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Jergueseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Abeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más fuertes que tú. Vamos a orar. Amado Dios, te damos infinitas gracias en la mañana de hoy, que nos permites como tu pueblo, como tu nación, poder experimentar tu presencia y poder rendirnos en el lugar que tú has preparado para nosotros, a tus pies, como tu siervo, como ministro de nuestro Señor Jesucristo y como instrumento del Espíritu Santo. Padre, me uno con el clamor de tu pueblo, ...para que tu misericordia en esta mañana nos alcance... ...te pido Dios por... ...cada familia de Hay esperanza... ...por cada esposo, cada esposa... ...para que tú seas su provisión en este día... ...no sabemos qué situación puedan estar pasando... ...pero tú sí Señor... ...y que tú los sustentes y le des la fortaleza... ...que ellos necesitan... ...y que a través de esta palabra... ...puedan encontrar esa luz que pueda revelar a su entendimiento tu propósito, Señor. Te pido por cada hijo, por cada hermano, para que tu palabra les afirme y los fortalezca, Señor. Y avive el fuego de tu espíritu en ellos y ponga en ellos el deseo de buscarte cada vez más y de buscar en ti, Señor mío, el propósito para sus vidas. Gracias por cada amigo que nos está escuchando en esta mañana. Permítanos, buen Dios, que esta palabra pueda iluminar y traer luz en su entendimiento para que ellos puedan rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo y que nuestro Señor Jesús pueda reinar en sus corazones para salvación y vida eterna te pedimos Padre Santo por todas las naciones de la tierra no por las naciones sino por la gente que habita en estas naciones Padre amado porque vemos que las tinieblas Padre Santo se están manifestando a través de tantos hechos aberrantes que están sucediendo en las naciones de la tierra y esto nos muestra Señor que tu luz está poniendo en evidencia toda tiniebla esto nos muestra que tu venida está cerca, que la Nueva Jerusalén se está acercando cada vez más, Padre amado, y que el día del arrebatamiento de tu pueblo, de tu iglesia, está a la puerta. Te damos la gloria y te damos la alabanza. Toma a tu siervo, Padre, ministra tu gracia a través de tu espíritu, y dame la sabiduría a través de tu santo espíritu para que este canal, Padre amado, pueda ser el instrumento que tú utilices hoy, para que tu palabra pueda llegar a cada corazón. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bien, mis hermanos, le damos infinitas gracias al Señor. Vamos a, a hablar en esta mañana de, este segundo, de esta segunda nación, en la cual Dios había hablado por promesa a Abraham, que le iba a entregar estas naciones al pueblo de Israel y que Dios iba a librarlos de estas naciones que eran, dice la palabra, más fuerte y más poderosa que el pueblo de Israel. Hablemos un poco de historia. ¿Quiénes eran los jergueseos? Gadara o Huergueza era la capital de la provincia romana de Perea. Y esta estaba situada al sur de la ribera oriental del mar de Galilea, frente a Magdala, específicamente a 8 kilómetros donde el Jordán se precipitaba al lago. Fue tomada cautiva por Antioquio el Grande 218 años antes de Cristo y fue destruida después de un sitio de 10 meses por Alejandro Janeo restaurada por Pompeyo sesenta y tres años antes de Cristo y dada a Herodes el Grande por Augusto treinta años antes de Cristo. Unida a la provincia de Siria después de la muerte de Herodes, asolada en el tiempo de la sublevación judía y puesta bajo el gobierno militar por Vespasiano, por mucho tiempo fue la sede de un obispado y finalmente fue arruinada por la conquista de los musulmanes. Eran habitantes en tierras de pisos arcillosos. Moraban en el barro. Aquí es donde Jesús sanó un hombre endemoniado y los demonios entraron a los puercos que eran tenidos por inmundo en el judaísmo y los destruyeron. Esto lo podemos ver en el libro de Mateos capítulo 8 del 28 al 34, en Marcos 5 del 1 al 20, y en Lucas 8, del 26 al 39, en el libro de Mateo, vamos a hacer énfasis, Mateos 8, 28, dice la palabra que cuando llegó Jesús a la orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. ¿Podemos tener nuestra primera conclusión según la Biblia? La cual nos permite poder asociar a los jerguesenos con los moradores del barro. Esta nación está también, estaba también unida en una identidad ancestral de Can. Tanto el jergueseo como las otras seis naciones estaban bajo las mismas maldiciones de su ascendiente patriarcal. En los manuscritos originales y en diferentes copias griegas, el término gadareno se asocia con el jergueseo y el geraseno. En el libro de Nehemías, capítulo nueve, del siete al ocho, dice, Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogió Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo del eteo, del amorreo del fereceo del Jebuseo del jergueseo para dar a su descendencia y cumplistes la palabra porque eres un Dios justo quisiera hacer un previo para que nosotros fuésemos poco a poco relacionando lo que estaba sucediendo con la experiencia física que vivió el pueblo de Israel para tomar la tierra prometida. Pero también que vayamos haciendo una relación con nuestras vidas espirituales. La palabra de Dios dice en Génesis que nos formó del polvo de la tierra. Nuestra humanidad está hecha del barro. Y esto habla de nuestra carne. Desde el del punto de vista físico es nuestra, nuestra personalidad, la carne. Dios nos hizo a su imagen y semejanza pero nos dio una naturaleza. Somos también carne. Ahora, cuando Jesús quiso entrar a esas tierras, ¿qué fue lo que aconteció? A la tierra del jergueseo. En primer lugar, en el libro de Mateos 8, 18 y del 23 al 27, nos cuenta la experiencia que pasó Jesús con sus discípulos en la barca. Dice la palabra del Señor que entrando a la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó un, en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Levantándose, reprendió al viento y al mar y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Si no hubiese sido por la autoridad de Jesús hubieran naufragado. Vemos por la experiencia de esta palabra que Jesús estaba enseñándoles la antesala de lo que iba a suceder y la importancia de que ellos pudieran tener la autoridad que viene de Dios y que era manifestada a través de Él para que pudieran vencer toda dificultad que estaban próximas a enfrentar. En segundo lugar, fue recibido por dos endemoniados que salían de los sepulcros violentos en extremo. Esto habla de una fuerte presencia y opresión del enemigo en esta región. En el libro de Mateo, capítulo 8, del 28 al 29, dice la palabra cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera. Dice la palabra que nadie podía pasar por el camino donde ellos estaban. Y clamando dijeron, ¿qué tienes contra nosotros Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Esto vemos como hasta los demonios reconocen la investidura de Jesús como Hijo de Dios. En tercer lugar, hablando de las experiencias que Jesús pasó al acercarse a esta tierra de los gadarenos, que a pesar de que Jesús liberó a estos endemoniados, la gente de este pueblo le cerró las puertas. No querían que Jesús incursionara en sus tierras y le dijeron los habitantes de esa ciudad que se fuera. En Mateos 8, 33 y 34, dice la palabra, y los que lo apacentaban huyeron, hablando de los, de los cerdos, y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con el endemoniado, con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Esto pone de manifiesto el control que tenían estos espíritus sobre toda esta región. Jesús encontró una gran resistencia a querer entrar en su territorio. Y uno de los nombres de estos demonios era legión, haciendo referencia a que una legión romana estaba formada por 6.000 soldados. No querían ser echados de la región, lo que nos muestra de que eran en extremos territoriales. Por otro lado, no eran diestros para la guerra. Lo guerrero no estaba en su naturaleza. Como conocían esta debilidad, idearon una estrategia para defender su territorio, para que nadie pasara por sus límites. Cavaron gigantescos hoyos alrededor de la ciudad, y la tierra que obtenían producto de los hoyos, la mojaban, haciendo de ella una mezcla, y con ella llenaban los agujeros, convirtiéndolos en peligrosos pantanos. Ahora, ¿con qué intención? Con, la con intención de camuflajearlo, disimulando el peligro, echando barro seco por encima y esto hacía que el que quisiera entrar caería en el pantano y moriría quiero traerte a referencia la palabra del señor en el salmo 42 dice la palabra y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mi pie sobre la peña y enderezó mis pasos es importante apreciado hermano y amigo que entendamos el mensaje que Dios nos tiene a través de esta palabra, lo que vivió el pueblo de Israel, porque es la misma experiencia que te toca a ti y a mí vivir en cada día de nuestra vida. Es cierto que la palabra de Dios nos afirma que vinimos a esta tierra como instrumento de Dios y se nos entregó el ministerio de la reconciliación acercar el hombre a Dios. Pero la palabra de Dios también nos dice que los corazones de los hombres están apresados por Satanás en el mundo de las tinieblas y que es necesario que nosotros entendamos todas estas cosas para que tomando uso de la palabra le arrebatemos en el nombre del Señor Jesucristo las almas a Satanás de sus manos, del dominio del pecado. Es importante entonces que le pidas al Espíritu Santo la sabiduría para que Dios pueda hablarte acerca del de significado espiritual de todas estas cosas para tu vida. En la próxima entrega del día de mañana estaremos hablando del peligro que representan estos espíritus demoníacos para nuestras vidas y la oposición y la resistencia que van a ofrecer para que no se cumpla el plan de nosotros en nuestra vida, conquistar la tierra de nuestro corazón. Y por otro lado vamos a estar hablando de cuáles son las herramientas y las estrategias que nos da la palabra de Dios para liberarnos de toda influencia. Quiera Dios que esta preciosa palabra caiga en buena tierra y produzca frutos sobreabundantes en tu corazón y que la gracia y el amor de Dios te acompañen siempre.